0: zu meinem neuen Podcast. Heute aus dem Frühlingswald. Und wir schauen mal der Natur beim Erwachen zu. Ich laufe ein bisschen rüber hier. Das Laub raschelt hier wieder mal ordentlich. Ich bin hier in so einem äh, alten Laubwald mit ein paar Nadelbäumen drin. Schaue hier auf einen Bach runter. Der ist, ist jetzt früh morgens an den äh, Rändern sogar so ein bisschen zugefroren. Ja, hier in der Eifel, der rauen Eifel, haben wir die letzten Nachtfröste, ja, manchmal sogar Anfang Juni, trotz Klimawandel. Das ist übrigens immer ganz doof, wenn man sich Blumen kaufen möchte und dann sind die überall in den Gartencentern schon im März, April vorhanden. Und wenn wir dann hier in der Eifel endlich Blumen kaufen können für die Kästen, dann ist halt leider alles schon weg. weil wenn wir sie vorher kaufen, das haben wir etliche Jahre auch schon gemacht, dann erfrieren sie halt. Da hat man auch nichts davon. Aber gut, ich schweife ab und komme mal wieder auf den Wald zurück. Wie erwacht der Wald eigentlich? Also Im Wald gibt es genau wie bei uns auch Langschläfer und Frühaufsteher. Und Ich stehe hier neben so einer alten Buche. Ich kippe hier mal schon an die Rinde hier. Also wirklich eine sehr raue Rinde. Das haben alte Buchen. Diese Buchen, ja, das sind Langschläfer. Die ähm, sind auch misstrauisch. sind tatsächlich misstrauisch. Es gibt sehr, sehr misstrauische Bäume. Und ja, eine der misstrauischsten Baumarten ist die Buche. Die ist sich nämlich nicht so ganz sicher, ist der Winter wirklich vorbei oder bleibe ich lieber quasi noch ein bisschen liegen bzw. schlafen. Wie macht die Buche das? Äh, Bäume haben, genau wie wir auch, die Möglichkeit, Temperatur zu fühlen. Also die Buche spürt schon, es wird wärmer, aber genau das macht sie misstrauisch. Nach dem Motto, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ist der Winter wirklich schon vorbei? Es war ja nicht so richtig doll kalt. Na naja, gut, klar, es hat schon äh, vorhin teilweise in die Temperaturen schon ein bisschen runtergegangen. Aber so ein richtig wochenlanger Winter, das hat es eben nicht gegeben. So, und äh, dann sagt sich die Buchen, hm, dann kommt der vielleicht noch. Und ich warte lieber mit dem Austreiben. Und das hat man tatsächlich herausgefunden, äh, das Buchen in nach milden Wintern später austreiben. Man denkt ja, die treiben früher aus, weil es ja, halt wärmer wird. Und es gibt auch Bäume, die das tun. Aber die Buche macht es nicht. Und die denken, ja, warten wir lieber noch ein bisschen und macht es dann lieber etwas später. Warum? Weil die frisch austreibenden Blätter, es gilt grundsätzlich für alle Laubbaumarten, sehr frostempfindlich sind. Und die blüten noch viel mehr. Also die sollen nicht erfrieren. Dieses zarte Gewebe, was noch nicht verholzt ist. Ne? Also diese, diese schönen, frisch austreibenden Blättchen, die könnt ihr übrigens auch essen, da komme ich vielleicht gleich nochmal dazu. Also da haben die Bäume Angst davor und das sieht man auch in Spätfrösten. Dann erfrieren diese Blättchen, die hängen dann so braun, verschrumpelt und vertrocknet an den Zweigen und dann muss der Baum halt im Zweifelsfall nochmal austreiben. Das ist echt anstrengend, und kostet sehr viel Energie und jetzt kommen wir nochmal auf das Aufwachen zurück. Die Bäume wachen ja mit einem tierischen Kohldampf auf. Die haben jetzt über den Winter, ja, nicht einfach nichts gemacht, sondern die Wurzeln im Boden, die sind schön weiter, haben sich weiter vorgetastet, haben dabei Energie verbraucht. Das ist so ähnlich wie wenn wir schlafen, verbrauchen wir auch Kalorien. Und jetzt ist der Vorrat erschöpft an gespeichertem Zucker. Und der Baum hat Hunger. Und das merkt der auch. Also Bäume merken das natürlich, wenn sie hungrig sind. Bin ich immer witzig, dass man denen das nicht zutraut. Umgekehrt, also wenn Bäume satt sind, übrigens, das seht ihr dann im Spätsommer oft, dass zum Beispiel bei Kirschen, dass sie oft schon Ende August sich orange-rot verfärben. Warum machen sie das? Also das, ne, das heißt, es geht Richtung Blattfall, weil die satt sind, die sind voll. Also bis Oberkante, Unterlippe, mehr passt nicht rein in das Speichergewebe. Und dann schmeißen die halt die Blätter runter, weil weitere Photosynthese, weitere Foto äh Zuckerproduktion macht ihr dann gar keinen Sinn. Aber umgekehrt, also der Baum merkt das dann einfach. Ne? Ich bin bis zum Platzen voll. Und genauso merkt ein Baum, dass wenn er kurz vorm Verhungern ist, also zu kurz vorm Verhungern sind die Bäume jetzt hoffentlich nicht im Frühling, aber sie haben jetzt über den Winter ordentlich Kalorien verbraucht, Zucker verbraucht und haben jetzt wirklich Kohldampf. So, jetzt mal bei dem Punkt. Wenn man Hunger hat, geht man halt gern zum Kühlschrank, sprich bei den Bäumen, da sind halt die Blätter raus. ne Und auf der anderen Seite, hm, weiß ich nicht, vielleicht erfrieren die und wenn die eben erfrieren, die Blätter, dann müssen die Bäume die nochmal bilden. Ja, mit was für eine Energie? Mit der Energie aus dem letzten Sommer. Ja, aber die haben sie ja fast verbraten. Ne? Also wo, wo soll die herkommen? Also für schwache Bäume ist das echt gefährlich, ein Spätfrost. Für richtig kräftige Bäume, die ordentlich was gespeichert haben, die können dann auch zum zweiten Mal austreiben. Aber da lauern ja noch mehr Gefahren. Da lauern ja ganz viele Tiere, die ja nur darauf warten, dass dieses frische Grün rauskommt. Also es können für kleinere Bäumchen äh, gefährliche, große Pflanzenfresser sein, die halt überall drankommen und die Blättchen abfressen. Und ähm, natürlich auch Insekten, die da drauf warten, äh, Blattläuse und so weiter. Also äh, man muss da wirklich wirklich sehr, sehr viel Reserve haben. Es gibt Zum Beispiel Schmetterlingsarten, äh, die, die die frischen Blättchen so, so stark abfressen, dass die Bäume dann wie kahl aussehen, wirklich wie, wie, im, wie im Herbst wie im Winter, also dass sie nochmal im so Mai, Juni hin alle Blätter verlieren, weil sie aufgefressen werden. Und dann muss man eben nochmal Energie haben zum Austreiben. Also Bäume äh, durchlaufen im Frühjahr eine sehr gefährliche Zeit. Und gleichzeitig ist der Frühling, gerade so Mai, Juni, die Zeit, wo die Bäume am meisten Zucker tanken müssen. Das ist die Hauptproduktionszeit. Im Juli geht es eigentlich schon wieder so Richtung äh, Herbst für die Bäume. Das merkt man auch daran, dass das... Äh, Holz im Inneren dann schon wieder trocken läuft. Also es wird dann richtig richtig schon wieder runtergetrocknet. Die Rinde wird auch trocken. Also eigentlich ist das die Hauptproduktionszeit und das ist auch die gefährlichste. So, Also, die Bäume sind zwischen zwei Gefahren eingekeilt. Zum einen sind sie die also so spät wie möglich austreiben. Auf der anderen Seite, oh, Hauptproduktionszeit, Mai Juni, hm, muss ich eigentlich so früh wie möglich austreiben. Und da ist jeder Baum anders in der Risikostrategie. Das könnt ihr ähm, jetzt auch beim Laubaustrieb dann sehen, schaut mal drauf, äh, dass eben mutige oder risikofreudige Bäume eben sehr früh austreiben, derselben Baumart natürlich. Und Bäume derselben Baumart, die ein bisschen ängstlich sind, die treiben sehr spät aus. Also da gibt es wirklich eine große Streuung, so innerhalb von zwei, drei Wochen, das hängt vom Baumcharakter ab. Ich wollte ja nochmal auf die Blätter zurückkommen, äh, bei Buchen, bei Eichen, bei Birken und so weiter, die... Blätter der meisten heimischen Baumarten kann man essen. Also Buch und Eiche ganz sicher und Birke auch. Probiert das mal oder Hainbuche zum Beispiel könnt ihr auch essen. Schmecken sehr lecker, also ist leicht säuerlich. Je nach Baumart auch ein bisschen unterschiedlich. Auch die frischen Fichtentriebe, frische Douglasientriebe könnt ihr auch essen. Aus Fichtentrieben kann man sowas wie Zitronentee machen. Aus Douglasientrieben, die kann man in so grüne Smoothies mit rein mixen. Ist einfach cool, ne, wenn man so einen Wald-Smoothie hat ähm, und schmeckt auch lecker. Aber gut, also daran seht ihr, ja, sehr begehrt, selbst beim Menschen. Und ganz viele Tiere warten auch drauf. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Bäumen zurück. Also Buche-Langschläfer, aber die hat ja noch eine andere Strategie. Die guckt nicht nur nach der Temperatur, sondern auch nach der Tageslänge. Es müssen mindestens 13 Stunden Tageslänge erreicht sein. Vorher sagt die Buche geht hier gar nichts. Nee, da machen wir nichts. Das, das kann, kann kein Frühling sein. Die Tage sind so kurz. So und wie sieht die Buche das? Die hat ja keine Blätter. Das sind ja die lichtempfindlichen Organe. Nein, die sieht das durch die Knospenschuppen. wenn ja, ihr mal die, die Knospenschuppen euch anschaut bei austreibenden Bäumen, die sind bei vielen Arten transparent. Und so fällt eben Licht auf die darunter liegenden Blattorgane und der Baum weiß dann, ah, das ist noch zu so kurz der Tag, da warten wir lieber noch eine Runde. Wir haben, also sind jetzt Bäume, also, also es gibt übrigens Frühaufsteher, vielleicht dazu noch zu kommen, sind zum Beispiel Weiden. Die Weidenkätzchen, die kommen sehr früh raus, schon bei äh, Tagen, wo es tagsüber über Null ist, nachts unter Null. Der Weide ist es wurscht, die treibt aus. Die ist da eben deutlich robuster, also das ist ein typischer Frühaufsteher. Also, das war ich euch ja noch schuldig. Ne? Wir können ja nicht nur von Langschläfern reden. Es passiert aber noch was anderes im Wald, äh, nämlich eine gegenläufige Bewegung bei kleineren Pflanzen. Das sind die Frühblüher. Frühblüher, das, sind, das können Veilchen sein, Buschwindröschen, äh, Lärchensporn und so weiter. Es gibt also ganz, ganz viele Arten, Relativ kleine Arten, die sehr schön blühen. Wie der Name sagt, Frühblüher. Warum blühen die so früh? Das sind meistens Laubwald begleitende Arten. Also die wachsen an den Buchen, Eichen und sonst was Wäldern. Und äh, die machen ja irgendwann zu, diese Wälder. Ne? Wenn die austreiben, Anfang Mai spätestens, manchmal auch schon Ende April, dann wird es im Wald dunkel. Und zwar richtig dunkel. Also für uns Menschen nicht. Äh, Im Bereich von Grün... Ist es im Wald sehr hell, aber grün können Pflanzen ja nicht verwenden. Deswegen strahlen sie das zurück. Deswegen ist es für uns Menschen, ist der Wald schön grün, schrägstrich hell. Aber im Bereich der anderen Wellenlängen, die die Bäume und die anderen Pflanzen verarbeiten, wird es halt dunkel. Ah, hier trommelt gerade ein Sprecht, ich weiß nicht, ob ihr den hört. Da ist eine abgestorbene Buche. Also müssen wir jetzt mal gerade springen hier im Thema. Das ist eine abgestorbene Wuche, eine riesige abgestorbene Wuche, so eine 200 Jahre alte. Und die steht natürlich, weil ich hier in einem Reservat bin. Gott sei Dank noch. Ah, ich sehe, es ist ein Ja. Das Trommeln ist der Gesang der Spechte. Ja, also Spechte singen nicht. Also, sie können schon rufen. Aber die finden anscheinend Trommeln cool. Also finde das, ich mag das ja auch. Äh, Trommeln finde ich auch sehr schön. Äh, das ist sozusagen der Waldrhythmus, der hier getrommelt wird. Das macht jede Art auch ein bisschen anders. Die großen so Schwarzspechte trommeln schon ein bisschen langsamer. Und das hier ist jetzt ein Buntspecht trommeln. Ich sehe den auch von hier aus. Ja, echt cool. Die suchen sich übrigens Äste aus, die besonders gut klingen. Also es leiten nicht alle Äste den Schall gleich gut weiter oder schwingen gut, so gut, dass man sie über weite Distanzen hört. Aber jetzt hat er einen gefunden, der ein bisschen tiefer klingt. Ne? Finde ich cool. Vielleicht. Vielleicht klingt er für ein Specht schöner. Ich weiß es nicht. Wird hier schon abgelenkt. Aber ja, wenn man draußen im frühligen Wald unterwegs ist, das ist einfach cool. Ich mag das. ach gut, ich komme jetzt erstmal zu den Frühblühern zurück. Die Frühblüher, die haben eben das große Problem, hatte ich gerade gesagt, dass die Bäume eben Anfang Mai austreiben. Es wird dann sehr, sehr dunkel im Wald. Also es kommt nur noch 3% verwertbaren Lichts unten an, im Extremfall. Und das ist natürlich zu wenig. Also damit kommen diese kleinen Knilche, diese kleinen Frühblüherpflänzchen nicht zurecht. Und also ihr seht das oft daran in intakten, in also nicht stark durchforsteten alten Wäldern, also die sich noch selbst regulieren dürfen, da ist es selbst im Sommer am Boden relativ braun. Also ab und zu mal vielleicht ein Farn oder natürlich Moos und so weiter, aber richtig viel Bodenbewuchs ist da nicht. So, und die Frühblüher, ähm, die müssen einfach die Lücke nutzen, wenn es schon ein bisschen warm wird, so im März, bis Anfang Mai, bis es wieder dunkel wird. So und In der Zeit müssen die alles geben. Also austreiben, blühen, Insekten anlocken natürlich, sonst machen die Blüten keinen Sinn. Die Blüten werden bestäubt, es werden Samen gebildet, die müssen ausreifen, es werden Vorräte angelegt, das heißt über die Blätter wird Zucker gebildet, dann wird Zucker in den Speicherorganen, in den Wurzeln eingelagert, damit man sehr, sehr, sehr lange zurechtkommt. Ne? Diese kleinen, also man könnte schon fast sagen, armen Frühblüher müssen ja dann äh, über den ganzen Sommer, über den Herbst, über den Winter bis ins nächste Frühjahr kommen mit dem, was sie in diesen paar Wochen an Energie gespeichert haben. Also das ist schon ein hartes Leben, diese Frühblüher. Also wenn ihr euch daran freut, dann denkt immer dran, die sind gerade auf der Überholspur, ne? diese Buschwindröschen und was da alles so wächst, äh, auf der Überholspur und geben so richtig Gas. Also das sind sozusagen die pflanzen Pflanzenferraris. Die packen dann aber relativ schnell eben wieder ein. So, also das, äh, das ist so eine gegenläufige Bewegung zu den Bäumen, die ja sehr viel Zeit haben. Ich meine, die Bäume sind ja auch, zumindest die großen, sind ja auch oben. Die haben das Problem ja nicht. Also wenn die ausgetrieben sind, die sind im vollen Sonnenlicht und gut ist. Natürlich mit Ausnahme der kleinen Bäumchen. Aber die werden ja über Wurzelverbindungen von den großen Bäumen mit versorgt. Also wenn es da äh, zu dunkel wird, das ist für die kleinen Bäume jetzt nicht so problematisch. Kommen wir mal auf den Specht zurück. Also das war ja das Trommel, gerade war ja der, der Gesang der Spechte. Die anderen Vögel, weiß ich nicht, ob man die hier so gut im Hintergrund hört, die hier so flöten, Wacholderdrossel, was man hier so alles hört, Buchfinken, verschiedene Meisen, Baumläufer, die singen alle, und zwar nicht, um uns zu erfreuen und auch nicht, um sich gegenseitig zu erfreuen, sondern das ist eine Reviermarkierung. Also die markieren damit ihr Revier, so wie ein Hund sein Beinchen hebt und gegen Baum oder Nachbarschartenzaun pinkelt so markieren Vögel ihre Wir mit Gesang. Also zum Teil dient es auch dazu, Weibchen anzulocken, das machen sie auch, aber es dient auch der Abgrenzung, so nach dem Motto Hau ab, das hier ist meins. Hau ab. Also der ganze Wald ist eigentlich voller Hau-ab-Rufe. Für uns klingen die super schön ne? und die Vögel haben halt diese, diese Abfolge, damit äh, jede Art weiß, ach, diese, das ist für mich gedacht, das ist mein Code, das ist quasi ein gesanglicher Gartenzaun. Also wir Menschen Eben ja zum Glück nichts Bein, sondern äh, wir grenzen uns eben ab durch. Wir, also wir machen das ja auch. Wir haben ja auch unsere Reviere. Ne? Das ist entweder der Gartenzaun oder das ist die Wohnungstür. Also auch wir Menschen haben ein Revier gebaren. Also selbst wenn es im Büro der eigene Schreibtisch ist, ähm, auch der wird verteidigt. Und bei den Vögeln ist es eben der Gesang. Ähm, auch bei den Tieren setzt jetzt die Revierbildung wieder viel stärker ein. Es gibt Tiere, die das ganze Jahr über ihr Revier behalten, wie Wölfe zum Beispiel, aber ähm, viele Tiere, dazu gehören auch viele Vogelarten, bilden die Reviere erst im Frühjahr wieder so richtig stark. Ähm, auch bei Rehen übrigens, die werden dann auch wieder viel äh, territorialer äh, und ähm, äh, verteidigen ihre Reviere. Apropos Rehe. Bei Rehen ist es so, die paaren sich, wenn es besonders heiß ist, im Sommer, so Juli, August. Und wenn die Tragezeit ist allerdings so kurz, dass die Kitze eigentlich erst im Winter kommen würden. Und das ist ungünstig. Und deswegen, das ist ein Dreh, ist eine von den Tierarten, die eine Keimruhe einlegen. Das heißt, der Embryo entwickelt sich nicht weiter, sondern gibt dann erst im Winter so richtig Gas, damit die Kitze dann eben im Mai kommen. Also dann, wenn es richtig schön ist, wenn es warm ist, wenn überall wieder Gras sprießt und Kräuter, ne, damit die äh, Rehmutter, also Fachjargon heißt die Ricke, damit die ordentlich Milch produzieren kann und das Kleine dann auch entsprechend versorgen kann. Das ist von der Natur schon cool gemacht, dass die Rehkitze eben zur passenden Jahreszeit geboren werden. Andere Tierarten sind schon viel früher unterwegs, zum Beispiel Füchse. Die bringen teilweise im Extremfall schon Ende Februar, Anfang März äh, ihre Welpen zur Welt. Übrigens ganz süße Kerlchen. Am Anfang eher so dunkelbraun mit blauen Augen. Also später die Erwachsenen-Füchse haben ja eher so gold bernsteinfarbenaugen augen ähm, Die sind auch geschlossen in den ersten zwei Wochen, weil Füchse, das, ist, das sind ja Wildhunde. Äh, die, äh, die haben auch eine relativ ähnliche Entwicklung. Sind übrigens hochspezialisierte Mäusejäger. Eigentlich sind es sowas wie Katzen. Die können übrigens sogar die Krallen ausfahren und klettern. Also das ist, äh, können... Unsere Haushunde ja so nicht. Also, die Füchse sind super spezialisiert, aber haben jetzt eben auch ihre Kleinen. So also in den weiteren Verlauf verlassen die Füchse dann die kleinen Füchse auch mit dem Bau, so mit vier, fünf Wochen und werden dann immer selbstständiger. Also, die seht ihr dann im späteren Frühjahr auch öfter mal so wie im Straßengraben sitzen. Die sind dann sehr, sehr neugierig, die haben eben noch keine Angst, die wissen noch nichts von Jägerinnen und Jägern, die die schießen wollen. Und dann werden die halt häufig überfahren. Also es wäre schön, wenn ihr gerade jetzt im Frühling aufpasst, dass euch keine Jungfüchse irgendwo vors Auto laufen, weil die einfach total tollpatschig sind, ja, und keine Ahnung von irgendwelchen Gefahren haben. Wir kommen nochmal zurück zum Wald. Apropos Gefahren, also eine ganz kleine Gefahr sind ja für uns Menschen ja auch Zecken. Die laufen natürlich jetzt auch wieder zur Höchstform auf. Ne? Die haben ja auch so eine Art Winterruhe gemacht also oder Winterstarr oder wie er immer man das bezeichnen möchte, auf jeden Fall waren die inaktiv. Die können übrigens natürlich trotzdem auch im Winter aktiv werden, wenn die Temperaturen mal steigen. Also wenn man im Januar je nach Gegend 10, 15 Grad hat, dann können die Zecken natürlich auch aktiv werden. Kriege ich auch immer wieder berichtet. Aber die Schwerpunktzeit ist natürlich jetzt. Also jetzt geht's es los. Die Zecken, dazu hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, gefahren im Wald und auch eine eigene Zeckenfolge, also wenn ihr da nochmal reinhören mögt, was ihr tut beim Zeckenbiss. Könnt euch da nochmal informieren. Aber nur so viel nochmal zwischendurch. Zecken, die warten im, in der kniehohen Vegetation auf ihre ja, Opfer hört sich jetzt ein bisschen hart an, Zecken sind ja auch nicht böse, ne? aber ja, also auf ihre auf ihre Reisemöglichkeit, sagen wir mal. Und lassen sich abstreifen. Also solange ihr auf Waldwegen unterwegs seid oder im Wald, wo keine besonders hohe Vegetation ist, kassiert nicht allzu viel. Wenn ihr euch im Wald hinlegt irgendwo, dann kann das natürlich schon mal sein, dass dann irgendwann mal die Zecken anfangen zu krabbeln. Die sind echt lahm unterwegs. Also im Zweifelsfall nehmt halt eine Decke mit, und wenn ihr ähm, mal so querfällt einlauft, dann guckt halt, wenn ihr auf die Wege kommt, äh, so auf der Vorderseite eurer Beine nochmal, flott nach, krabbelt da irgendwas. Von daher bieten sich übrigens helle Hosen an. Das ist im Wald eigentlich nicht so perfekt. Ich muss noch ein paar Meter laufen, hier schlafen hier gerade die Beine so langsam ein. Ähm, also helle Hosen sind äh, bei, bei, wenn ihr jetzt auf Zecken kontrollieren wollt, natürlich deutlich besser, weil ähm, ihr die dann einfach seht. Und das sind ja wie so kleine schwarze Pünktchen. Ähm, die ihr dann einfach abpflücken könnt und wieder irgendwo ins Gebüsch schnippen. Dann sollen sie auf ihre tierischen Reisemöglichkeiten warten. Die wollen ja eigentlich äh, bei kleineren Säugetieren saugen. Das sind die kleinen Zecken und die großen, die dann oft schon so, so einen orangebraunen Hinterkörper haben, die warten eigentlich auf Rehe, Hirsche, Wildschweine. Ja. Und wenn ihr halt dabei seid, na, dann nehmen sie euch halt auch. Aber gut, äh, das passiert im Frühlingswald halt auch. Jetzt kommen wir noch mal zu den Bäumen zurück. Ich habe hier gerade eine, eine Hainbuche vor mir. Die hat so punktförmige Reihen auf der Rinde. Und diese punktförmigen Reihen, die kommen von Spechten. Also, das sind wirklich so kleine Pünktchen, man sagen so 2-3 mm groß, aber so wirklich in schönen Reihen und wirklich so übereinander den ganzen Baum rauf und runter. Das kommt von Spechten. Ja, was machen die Spechte da im Frühjahr? Die wollen Baumsaft trinken. Tja, Spechte stehen nämlich auf Süßigkeiten. Also Wasser könnten die am nächsten Bach holen. Äh, nee, also jetzt pumpen sich die Bäume gerade voll Wasser. Und wenn die sich so richtig schön voll Wasser pumpen, das ist ja kein Wasser, das ist ja ihre Körperflüssigkeit. Und in der Körperflüssigkeit von Bäumen ist Zucker. Ne? Der wird ähm, transportiert und auf den haben es die Spechte abgesehen und hacken dann die Löcher rein und dann sickert da eben Baumsaft aus und den lecken die auf. Das sieht man an nicht allzu vielen Bäumen. Wahrscheinlich sind die Bäume auch unterschiedlich ergiebig. Also das können übrigens auch Obstbäume bei euch im Garten sein. Wichtig ist, sie müssen eine glatte Rinde haben. Es also müssen Laubbäume sein. Ne? Bei Nadelbäumen tritt Harz aus. Also das möchten Spechte auch nicht ablecken. Sie also möchten diesen, diesen Baumsaft von Laubbäumen. Und also die Rinde muss glatt sein. Ich bestehe jetzt hier zum Beispiel, bin ich gerade weitergegangen an einer dicken alten Eiche mit super rauer, rissiger Rinde. Also da würde der Specht Kopfschmerzen kriegen, wenn er da durchhauen wollte, um solche Lochrei rein zu erzeugen. Also er könnte das einzelne Löcher reinhauen, aber nicht so ganz rein. Also er geht an glattrindige Bäume, junge Bäume meistens, oft sind es Hainbuchen oder Ahorn oder ähm, zu Hause im Garten auch mal ein Apfelbaum, ein Und ähm, dann dieser aussiegernde Saft, den könnt ihr übrigens auch mal probieren. Gibt es auch sogar zu kaufen. Ja, das ist dann der berühmte, das, der berühmte Birkensaft. Also wenn er nicht ähm, konzentriert ist, ich finde, hm, also entweder es schmeckt fast nach nichts oder so ein bisschen moosig. Ich habe das neulich mal gehabt. Äh, wir haben in der Waldakademie bilden wir auch Waldführerinnen und Waldführer aus. Und da sagt eine, nein, der schmeckt doch total süß. Und der andere auch, ja, nee, stimmt, schmeckt süß. Aber ich habe gedacht, okay, vielleicht ist mein Geschmack auch schon ein bisschen verbogen. Äh, so, so aller, ja, Schokolade und sonstiger Dinge. Es ist halt Geschmackssache. Also ich finde, es schmeckt eher so ein bisschen moosig, rindig aber könnt ihr ja mal selber probieren. Äh, Spechte finden dann eben anscheinend auch, dass das sehr süß schmeckt. Und das finden auch Ameisen. Also um solche äh, frischen Schlagstellen, nennt man auch Spechtriegelungen oder äh, Spechtringelungen, je nachdem, äh, wo man unterwegs ist, Diese beiden Begriffe gibt es. Also um diese Austrittsstellen bilden sich manchmal auch äh, so kleine Gruppen von Ameisen, die das dann auch auflecken, diesen Baumsaft. Wir Menschen machen das in anderer Form. Also Birkenwasser hatte ich schon erwähnt. Ganz bekanntes Beispiel ist der Ahornsirup. Das ist auch verdünnter Baumsaft, verdünntes Baum, äh, konzentriert, sorry, nicht verdünnt, sondern konzentrierter Baumsaft, konzentriertes Baumblut. Und gewinnen kann man das immer nur vor dem Laubaustrieb. Und das ist eins der großen Mysterien im Wald, weil äh, die Erklärung, wie, wie ein Baum Wasser pumpt oder wie das von unten nach oben kommt, überhaupt das Wasser, da gibt es die abstrusesten Erklärungen im Internet. Auch, auch auf bekannteren Portalen, wo denke, in äh, was erzählen die Leute da? Also oft wird erzählt, es ist die Transpiration. Also die Bäume verdunsten über ihre Blätter Wasser und dann entsteht ein Unterdruck im Stamm und der zieht das Wasser aus dem Boden nach. Man muss sagen, naja, also wenn ich oben aufmache und es verdunstet was und es entsteht ein Unterdruck, dann wird Luft reingezogen, doch kein Wasser von unten nach oben hoch. Naja, egal, es stimmt ja auch nicht, weil... Der höchste Wasserdruck in einem Baum ist vor dem Laubaustrieb. Das heißt, da kann er noch gar kein Wasser über die Blätter verdunsten. Das muss ein aktiver Pumpmechanismus sein, der, der eben diese großen Distanzen, Höhendistanzen überwindet. 30, 40, 50 Meter hoch muss ein Baum das Wasser pumpen. Wie der das macht, ist bis heute nicht erforscht. Aber er macht es und weil der Wasserdruck dann am höchsten ist, kann man genau dann diesen Baumsaft gewinnen. Natürlich äh, Dazu wird der Baum angebohrt, ne? das ist natürlich nicht so schön, ne? weil das auch gleichzeitig ein Eintrittsfort für Pilze ist, auf die Knilche kommen wir gleich auch nochmal zurück, diese Pilze, äh, aber so wird der Saft eben gewonnen ne? und dann ist der Druck eben sehr hoch und sobald die Blätter austreiben, lässt das schlagartig nach, keine Ahnung warum das so ist. Aber vielleicht muss der Baum sich auch so aufpumpen. Mich erinnert das immer an einen frisch geschlüpften Schmetterling, der seine Flügel noch so aufpumpen muss, damit die sich entfalten. So ähnlich ist es vielleicht auch mit den Knospen, aus denen dann eben ja Blätter und Blüten entsprießen. Die Pilze. Auf die Pilze wollte ich auch noch kommen. Die Pilze erwachen natürlich jetzt auch. Also Pilze brauchen schon Temperaturen, die ordentlich über Null liegen, um auf Touren zu kommen. Je wärmer, desto besser. Und die fangen jetzt auch an zu arbeiten. Ich finde Pilze unheimlich faszinierend. Pilze haben es übrigens, Pflanzen erst ermöglicht, an Land zu gehen. Also ohne Pilze gäbe es keine Pflanzen und damit auch keine tierischen Lebewesen äh, an Land. Also uns zum Beispiel gäbe es ohne Pilze auch nicht. So, diese Pilze sitzen überall im Boden drin. Also, das haben mal äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersucht, dass auf einen Teelöffel, Walderde, teilweise über einen Kilometer Pilzfäden kommen, die da drin verwoben sind. Also man sieht die natürlich mit bloßem Auge nicht. Also diese feinen Fäden nicht, diese groben, diese Hauptleitung sozusagen, die kann man schon sehen. Das sind so, sind so weiße, also wir würden sagen, so haarfeine Pilzfäden, das sind aber dann schon die dicken. So, diese Pilze erwachen auf jeden Fall wieder und nehmen ihre Tätigkeit auf, ihre unterschiedlichsten Tätigkeiten. Die Pilze haben übrigens auch, äh, auch Hunger. Ne? also Die sind zwar von den Bäumen teilweise mitversorgt worden. Die Bäume geben Zuckerlösungen im Boden ab, äh, weil sie mit den Pilzen zusammenarbeiten. Die Pilze leiten zum Beispiel Nachrichten weiter zwischen den Bäumen. Also wenn ein Baum von Insekten befallen wird, äh, dann erfährt, äh, erfahren die Nachbarn das Missgeschick über solche Leitungen und werden informiert und können sich schon äh, Abwehrstoffe einlagern, diese ganzen Dinge. Also das findet alles statt. Krankheitsabwehr und so weiter. Äh, Hilfe beim Wasser aufnehmen. Also Pilze leisten ganz, ganz viele Dienste und werden dafür in Zucker bezahlt. Aber, jetzt kommt ein Aber, die Bäume haben ja jetzt selber Hunger. Also, die sollen jetzt groß was abgeben? Können sie natürlich nicht. Das ist der Grund, warum sehr, sehr viele Pilze erst später im Jahr Fruchtkörper bekommen, wenn die, wenn die Bäume quasi ihre Schulden bezahlen können. Also die Bäume kriegen eine Dienstleistung, müssen dafür Zucker zahlen, aber im Moment haben sie eben selber Hunger, müssen sich erstmal wieder ein bisschen berappeln nach dem Winter, können jetzt nicht an die Pilze Großzucker abgeben. Das kommt erst, wenn sie wieder Blätter haben und ordentlich Photosynthese betreiben können. Dann können sie auch die Pilze bezahlen, die sich dann ihrerseits wieder berappeln müssen. Und bis sie alle wieder richtig auf Touren kommen, dann können sie erst Fruchtkörper ausbilden und deswegen, es gibt Ausnahmen, gar keine Frage, aber die allermeisten Pilze, die, die für uns Menschen auch interessant sind im Herbst und Pilze sammeln, ja, die kommen eben im Herbst, dann ist sozusagen Payday, ja, Zahltag und der ist jetzt eben nicht im Frühjahr. Jetzt ist eben eine Notzeit für, für die Bäume und damit eben auch für die Pilze. Für die Bäume ist es übrigens so, ähm, dass die jetzt erst auch wieder auf Verwundungen reagieren können. Also wenn die irgendwo verletzt sind, es bricht ein Ast ab, Hunde wird beschädigt, was auch immer. Oder im Garten ist jemand äh, unterwegs, der oder die Äste abschneiden möchte, irgendwas drin. Äh, jetzt können Bäume sich wieder abschotten, aber der Zeitpunkt, um im Garten irgendwas rumzuschnipseln, ist eigentlich ganz, ganz schlecht. Also A, brauchen die jetzt ihre Biomasse natürlich, ihre ganzen Knospen und alles, um Blätter auszutreiben, um um äh, den Hunger zu stillen, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn jetzt die Pflanzen, es trifft ja nicht nur die Bäume, sich so voll pumpen mit Wasser, äh, dann können sie sehr, sehr schlecht Erkrankungen ausheilen. Also die allerschlechtesten Schnittmomente sind eigentlich so zwischen mal, März und Juni. Also viele Sachen darf man ja auch gar nicht schneiden, Hecke und so weiter, ne, wegen Vogelschutz. Aber selbst wenn man da rumschnippeln möchte, zwischen März und Juni ist das ganz, ganz schlecht für die meisten Strauch- und Baumarten. Die, die werden das überleben, aber es ist nicht gut. Also wenn geschnippelt wird, dann in Bezug auf die Bäume, erst im Juli, August, in Bezug auf die Vögel, natürlich besser noch später. Aber Juli, August ist für die Bäume eigentlich die Zeit, wo die das am besten ausheilen können. Äh, die Zellen abschotten, ne? also wenn irgendwas verletzt wird, da liegt ja Gewebe offen, das muss zugemacht werden und zwar schnell. Und dazu muss man reagieren können. Und das kann man nicht, wenn man schläft. Also diese Reaktionsmöglichkeit für Bäume gegen Verletzungen, die kommt jetzt in Gang. Aber dadurch, dass sie sich gleichzeitig jetzt voll Wasser pumpen, wenn ihr irgendwie könnt, bitte stümpelt jetzt nicht dran rum und guckt, dass sie eben nicht verletzt werden jetzt, dass sie nicht gestört werden. So, vielleicht nochmal ganz kurz auf die Pilze zurückzukommen. Ich finde die halt super faszinierend, weil es so ein Zwischending ist zwischen Tier und Pflanze. Und eigentlich sind es eher Tiere. Also die Zellen sind teilweise aus Chitin aufgebaut, wie bei Insekten. Sie können sich nicht selber ernähren, wie die Pflanzen das eben können. Also die, die gehören viel eher zu den Tieren. Ich denke auch oh manchmal vielleicht, es kann echt sein, vielleicht schmeckt deswegen auch so ein Pilzschnitzel fast wie ein, wie ein richtiges Schnitzel. Man, man weiß es nicht, aber es schmeckt jedenfalls gut, davon mal abgesehen. Ja, im Frühlingswald, das Erwachen der Natur. Die Bäume treiben jetzt alle aus, die Nadelbäume, die sind, also die treiben auch jetzt erst aus, aber die sind vorher schon aktiv gewesen. Die Nadelbäume, mit Ausnahme der Lärche, haben ja ihre Nadeln dran gelassen und können teilweise schon bei minus 5 Grad wieder loslegen. Das ist ja der Grund, warum die die Nadeln dran lassen, weil die eben häufig aus Gegenden kommen, wo es sehr lange, sehr kalt ist und der Sommer nur ganz kurz, die müssen jeden Sonnenstrahl nutzen. Also Nadelwälder sind grundsätzlich die meisten Nadelbäume, also Fichte, Kiefer, Douglasie, Tanne und so weiter, das sind echte Frühaufsteher. Die sind schon sehr, sehr, sehr früh aktiv. Und die Laubwälder, die ähm, schlafen insgesamt sehr viel länger. Frühaufsteher, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ist Weide, ist auch Pappel, Zitterpappel zum Beispiel. Ähm, und die Buche, die gehört eben zu den Langschläfern, die ein bisschen später kommen. Jetzt setzt dann auch die Kühlung der Wälder ein. Also mit Laubaustrieb wird es spürbar kühler im Vergleich zu den Tagen Vorlaubaustrieb, weil die Bäume dann anfangen, ihre Umgebung zu kühlen durch Verdunstung. Bäume mögen es nicht warm. Bäume mögen es kühl, also nicht kalt. Ne? Also nicht äh, kalt, das im Sinne von unter Null oder so, aber ich glaube, wenn man Bäume fragen würde nach ihrer Optimaltemperatur, die würden sagen so oh, 15 Grad, 20 Grad, viel mehr muss es eigentlich nicht werden. Und alles, was drüber liegt, versuchen sie zu verhindern, indem sie gemeinsam ordentlich Wasser ausschwitzen, sodass es, dass eine Verdunstungskälte entsteht und dass es eben nicht so warm wird. Und das können die Wälder übrigens bis heute. Also wenn man sie in Ruhe lässt, auch in Deutschland, in Zeiten des Klimawandels, große, intakte, alte Laubwälder, die sehen selten Temperaturen über 30 Grad, selbst wenn es bei uns in den Städten 40 Grad ist. Also die können das. Wir haben aber noch was vergessen zum Thema Frühlingswald. Und da spielt Wasser eine Rolle. Ich, ich bin hier habe ich ja vorhin erzählt, auf äh, in diesem Reservat und gucke auf so einen kleinen Bach runter. Und für die Bäche sind Bäume eine super Klimaanlage oder Klimaanlage ist vielleicht übertrieben, es sind eigentlich Jalousien. So ein Bach also dem Wasser ist natürlich wurscht, aber so ein Bach ist ja nicht nur Wasser, das ist ja Leben. Ne? Da leben ganz viele kleine Tierchen drin. Und diesen, diesen kleinen Tierchen, die mögen es auch nicht gerne so kalt, um auf Touren zu kommen. Ne? Und äh, zum Beispiel so kleine Salamanderlarven oder Molchlarven oder Kaulkappen äh, von Fröschen und Kröten. Die brauchen schon eine gewisse Temperatur. Und äh, das ist im Frühjahr optimal geregelt. Äh, also ein Bach ist ja bei uns normalerweise im Wald. Also Deutschland war ja fast komplett bewaldet bis auf die Moore und Wasserflächen. Das heißt, an Bächen stehen Bäume und zwar in Deutschland fast ausschließlich Laubbäume. So, von Natur aus. So ist es ja vielfach nicht mehr, aber so wäre es von Natur aus. Die haben logischerweise bis Ende April, Anfang Mai kein Laub drauf. Das heißt, die Sonne kann den Bach erwärmen, macht den schön warm, also nicht richtig warm, aber nicht mehr so eiskalt. Und dann können die Organismen ein bisschen auf Touren kommen. Und dann, wenn es wärmer wird, wenn die Sonne so richtig draufballert im Sommer, das ist für die Tiere gar nicht gut. Ne? Dann ist weniger Sauerstoff drin, wenn die Temperaturen steigen. Das wird denen zu warm. Aber das passiert ja von Natur aus gar nicht, weil dann die Laubbäume austreiben und ein Waldbach dann dunkel wird. Das heißt, der heizt sich nicht so stark auf. Also im Frühling kann er sich auf, ein bisschen aufwärmen. Und dann, wenn es immer wärmer wird, die Tage immer länger, dann machen die Bäume schön die Rollladen dicht und dann bleibt der Waldbach schön, angenehm kühl. Also ihr seht schon, Extreme mögen ganz, ganz viele Arten nicht. Das mögen die, die wasserlebenden Arten nicht. Die Bäume mögen es nicht. deswegen kühlen die sich ja dann anschließend, wenn das Laub ausgetrieben ist, auch wieder ein bisschen runter. Also ganz, ganz viele Tiere und Pflanzen mögen keine großen Schwankungen. Und deswegen versucht der Wald das auszugleichen. Und das kann er natürlich nur, wenn er nicht schläft. Also jetzt im Frühjahr, Lange Rede, kurzer Sinn, fängt sozusagen die Waldklimaanlage wieder äh, an, auf Hochtouren zu arbeiten. Ja, ich kann nur sagen, ähm, wir Menschen profitieren davon und äh, kann nur sagen, raus in den Wald mit euch. Schaut euch das mal alles an, äh, bevor die Bäume austreiben. Wenn sie dann austreiben, schaut ihnen zu nach den Strategien. Achso, vielleicht eine Kleinigkeit noch nebenbei beim Frühjahrswald. Das muss noch sein, die Apfelbäume. Das war, glaube ich, wann waren das vor? Zwei Jahren haben die mal voll auf die falsche Karte äh, gesetzt. Könnt ihr dieses Jahr auch mal gucken, ob es diesmal passt. Die Apfelbäume machen das nämlich ganz anders als die, die Buchen. Die äh, zählen die warmen Tage. Die zählen die warmen Tage und erst wenn eine bestimmte Anzahl erreicht ist, dann treiben sie aus. Also ihr seht, die Bäume machen das alles unterschiedlich. Ist ja auch nicht schlecht, die Strategie. Ne? So nach dem Motto, naja, wenn es im März mal ein paar warme Tage gibt, das ist jetzt nicht unbedingt Frühling. Ne? Das, da muss schon genug zusammenkommen. Was übrigens darauf hindeutet, dass Bäume ein Gedächtnis haben. Sonst würden die ja jeden Tag wieder bei 1 anfangen. nächste warme Tag 1 Also so wird man ja nicht fertig. Nee, also die zählen das schön und merken sich das. Und treiben dann aus. Und das war, ich glaube, es war vor zwei Jahren. Ja, so müsste man mal nachgucken. Da gab es auch überall in Deutschland einen heftigen Spätfrost im Mai. Ich weiß nicht, so 10.15. Mai rum, minus 10 Grad nachts. Und das, da sind ganz, ganz viele Apfelbäume, das sind die Blüten erfroren ist die Apfelernte auch sehr sehr schlecht ausgefallen, äh, indem ja da haben die Apfelbäume einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Auch das kommt bei Bäumen vor. Die können sich mal vertun. Ne? Also schaut mal raus im Wald, wie die unterschiedlichen Strategien sind innerhalb einer Baumart. Gerade bei der Buche sieht man das sehr schön. Ähm, die Charakterunterschiede: mutig, ängstlich. Wer treibt früher aus? Wer treibt später aus? Gucken wir auf die Apfelbäume, ne, äh, wie deren Strategie ist, äh, ob die dieses Jahr hinhaut oder nicht. Also Frühjahrswald ist total interessant und entspannend. Und auch daran sei noch mal erinnert, wenn ihr zwischendurch Hunger bekommt, dann knabbert mal an frischen Buchenblättchen. Die sind echt lecker. In diesem Sinne, viel Spaß draußen im Wald und bis zum nächsten Podcast. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratisausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.